0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 12월 12일 수요일에 보내드리는 이탈람입니다이 대선이 딱 일주일 남았는데요. 박근혜 후보와 문재인 후보의 지지율 격차가 계속 좁혀지고 있습니다. 동아일보와 채널A가 리서치앤리서치에의뢰해서 어제 전국 성인 1,000명을 대상으로 조사한 결과 두 후보의 지지율은 각각 45.3%와 41.4%로 나왔습니다. 격차가 3.9%포인트였던 셈인데 이 조사의 경우 95% 신뢰 수준의 오차 범위는 플러스 마이너스 3.1%포인트였고요. JTBC와 리얼미터가 10일부터 11일까지 이틀간 조사한 결과도 있습니다. 유권자 2,000명을 대상으로 실시한 조사인데요. 이 조사 결과 박근혜 후보는 48.3%, 문재인 후보는 47.1%였습니다. 지지율 격차가 1.2% 포인트 차이에 불과했습니다. 이 조사는 95% 신뢰 수준의 오차 범위는 플러스 마이너스 2.2% 포인트였는데요. 이 같은 조사 결과를 종합을 하면 이렇습니다. 박근혜 문재인 두 후보 간의 지지율 격차는 계속 좁혀지고 있고 그 동력은 문재인 후보의 상승세이며 문재인 후보의 상승세 바탕엔 20, 30대의 결집 흐름이 있다. 이렇게 정리를 할수 있을 것 같습니다. 자, 이런 추세가 계속될 수 있을까요? 막판에 접어든 대선이 최대 관심사가 아닐 수 없습니다. 털기전 뉴스로 넘어갑니다. 북한이 오늘 오전에 평안북도 철산군 동창리의 로켓 발사장에서 장거리 로켓을 발사했다고 합니다. 정부 관계자는 오전 9시 51분경에 동창리 발사장에서 장거리 로켓이 발사됐다면서 발사 직후 서해상에 배치된 이지스함 레이더가 탐지를 했다 이렇게 밝혔습니다. 어제까지만 해도 로켓을 해체했다고 했는데 도대체 이게 무슨 일이랍니까? 문재인 후보가 대통령에 당선되면 청와대를 국민에게 돌려드리겠다고 밝혔습니다. 문재인 후보는 오늘 오전에 기자회견을 열어서 제가 대통령이 되면 대통령 집무실을 광화문 정부 종합청사로 이전하겠다면서 국민들은 출퇴근길에 대통령과 마주칠 수도 있을 것이고 대통령 집무실의 창문을 열면 국민들이 살아가는 생생한 삶의 모습을 바로 볼수 있을 것이다 이렇게 말을 했습니다. 안철수 전 후보의 약속을 수용한 셈이네요. 국가정보원 직원의 인터넷 여론조작 의혹을 수사하고 있는 경찰이 강제 수사에 들어갈 방침이라고 밝혔습니다. 서울 수사경찰서는 오늘 민주통합당 문재인 후보에 대한 비방글을 인터넷에 유포했다는 의혹을 받고 있는 국정원 직원 김모 씨의 컴퓨터 등에 대해서 압수수색영장을 신청할 방침이라고 밝혔습니다. 경찰 관계자는 앞서서 김 씨가 현행범이 아니라 강제 수사할 근거가 없어서 철수했지만 오전 중으로 압수수색영장을 청구해서 수사할 방침이다 이렇게 말을 했는데요. 이 앞서서 경찰은 어제 오후 7시 5분쯤에 국정원 직원이 포털사이트에 접속해서 문재인 후보를 비방하는 댓글을 올리고 있다는 신고를 받고 서울 강남구 역삼동 김씨 오피스텔로 출동을 했는데요. 경찰과 선거관리위원회 직원 등은 국정원 직원인지를 확인한 뒤에 김씨로부터 아니다라는 답변을 듣고 철수를 했다가 다시 문을 열어줄 것을 요구했지만 거부당해서 8시간 동안 대치를 벌인 일이 있었습니다. 글쎄요. 뒷북 압수수색한다고 뭐가 나올까요? 지금까지 털기전 뉴스였습니다.
1: 이털남 팬 여러분 안녕하세요 저는 한마디로 닷컴 박기범 대표입니다 여러분 비싼 사교육비 때문에 걱정 많으시죠? 최고의 영어 강의를 평생 무료로 여기 한마디로 닷컴이 있습니다 전면적 무상 영어 교육 한마디로 닷컴이 응원합니다 영어는 딱 한마디로 한마디로 닷컴
0: 존경하는 국민 여러분 그리고 사랑하는 내 친구 50대 가장 여러분 이명박 정부 5년 동안 행복하셨습니까? 살림살이 좀 나아지셨습니까? 지금 박근혜 후보조차 이명박 정부가 민생에 실패했다고 비판합니다. 그러나 이명박 정부의 민생파탄 박근혜 후보에게는 책임이 없습니까? 그렇지 않습니다. 박근혜 후보는 이명박 대통령의 후계자입니다. 최악의 이명박 정부 5년 이명박 대통령과 박근혜 후보가 공동 책임입니다. 회사가 부도나면 회장과 사장의 공동 책임입니다. 자 이제 우리에게 남은 건 무엇입니까? (웃음) 정권 교체를 위한 간절한 마음으로 모두 투표해 주시겠습니까? (웃음) (웃음) 여러분 투표율 77%가 되면 어떤 일이 생깁니까? 저 문재인이 대통령에 당선되죠? 새로운 시대가 열리지 않습니까? 네! 앞서 잠깐 소개해드린 대로 이 대선 막판 판세. 이 후보 진영은 말할 것도 없고 유권자들의 최대 관심사죠 뭐 저만 하더라도 여기저기서 삼삼오 모여서 이 지지율 얘기하는 장면 여러 번 목격한 적이 있고요 아 이번 사안 그 어떤 사람 같은 경우는 제게 다가와서 판세를 직접 묻기도 하는 뭐 그런 경우도 있었습니다 자좀더 자세히 대선 막판 판세를 짚어보도록 하겠습니다 문재인 캠프의 기획 본부장을 맡고 있는 이모키 의원을 연결합니다 여보세요.
1: 네 안녕하십니까? 네네
0: 안녕하세요. 많이 바쁘시죠? 지금 뭐 갑판인데. 네, 네습니다네 지금 민주당에서는 그 판세를 어떻게 지금 보고 있습니까?
1: 예, 5차 범인의 열쇠에 있다가 지금 추격 중이다 이렇게 보고 있습니다. 아, 다시 말씀드리면 격차를 상당한 속도로 좁혀가고 있다 음... 이렇게 보고요. 네. 그래서 어, 지금 이제 내일 이제 여론조사 결과가 마지막, 이제 마지막으로 발표될 예. 텐데요. 네네 거기에서 건접한 수치가 나오면 그게 이제 민심을 제대로 반영해서 건재한 수치가 나오면 저희들이 이긴다. 음. 이렇게 보고 있습니다. 그이 근거는 우선 정권교체를 바라는 국민들이 정권연장을 바라는 국민들보다 많습니다. 이것을 우리가 제대로 아직도 다 흡수하지 못하고 있다. 음. 이런 그 말씀을 드리고요. 두 번째는 박근혜 후보는 최대 지지율을 보이고 있다. 더 이상 지지율이 상승할 근거가 없다. 반면에 문재인 후보는 여러 가지 측면에서 음. 지지율이 상승할 그런 여지를 갖고 있다 이렇게 두 번째로 생각하고요. 네. 세 번째는 그 전통적으로 야권 즉 우리 저희 세력에게는 수범표가 있다. 물론 음. 정확하게 수범표가 얼마나 되느냐 음. 이걸 계량할 수는 없습니다만 예. 수범표가 있다. 음. 이걸 종합하면 건접한 음. 결과가 건접한 결과가 나온다면 음. 결국 최종적 승리는 우리의 것이다 이렇게 생각합니다.
0: 네 지금 그럼 하나하나 좀 짚어보죠 지금 의원님께서 정권 교체를 바라는 사람들을 문재인 후보가 다 지금 끌어들이지를 못하고 있다고 분석을 하셨는데 네 그럼 주된 이유는 거기는 어디에 있다고 보십니까?
1: 뭐 여러 가지가 있습니다만 민주당이 아무래도요 예. 국민 여러분들께서 보시기에 예. 100% 믿었지는 못한 것 같습니다. 그래서 예. 민주당이 국정을 맡아서 안정적으로 잘 운영하고 음. 국정을 또 국민 여러분께서 소망하는 대로 잘 개혁해가고 네. 이런 데서 부족함이 있다 음. 그럴 부족함이 뭐 우리 안철수 후보의 지지 지원 활동이라든지 국민연대가 만들어진다든지 해서 네. 채워지고 예. 그 부족한 부분이 좀 채워지고 있다 음. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 그, 바로 그 부분인데 정권교체를 바라는 사람들 중에서 안철수 전 후보를 지지했던 사람들이 상당수가 있습니다.
1: 그런데
0: 지금 안철수 전 후보가 지난주 목요일 날 전폭 지원을 약속을 했고 그 다음에 이제 계속 돌아다니고 있지 않습니까? 네네. 그러면 그 안철수 전 후보를 지지했던 층이 어느 정도까지 지금 문재인 후보로 유입이 됐다고 판단하십니까?
1: 저희도 이렇게 봅니다. 안철수 전전 후보를 지지했던 분들 중에서 네. 뭐 여론조사 대략 나옵니다만 다수는 문재인 후보 지지로 왔고요. 예예. 일부는 박근혜 후보 지지로 왔고 일부는 부동청으로 가지 않았습니까? 예. 부동청으로 간 분들이 문재인 후보 지지로 많이 돌아오셨는데 예. 아직 다 돌아오신 건 아니다 이렇게 보고요. 음. 일부는 박근혜 후보 지지로 돌아간 분들 중에서도 돌아오고 계신 분들이 있다. 음. 저 이렇게 보는데 이둘다 다돌아오시진 않았다. 음. 이렇게 보고 있습니다.
0: 그러면 그왜안 돌아오고 있을까요? 거의 막판으로 가고 있는데도?
1: 여러 가지 사유가 있을 거라고 저는 생각합니다. 예. 우선 첫 번째 될수 있는 이유는 안철수 후보가 정말 좋, 좋았다. 음. 안철수 후보라면 정말 나라를 맡길 수 있겠다. 음. 이렇게 아주 깊게 생각했던 분들은 네. 아직도 어뭐 정권교체를 바라고 그분들도 새 정치를 바랍니다만 예. 아직도 마음을 못 움직인 분들도 어, 소수지만 있다 이렇게 저희들은 음, 판단하고
0: 있습니다 음, 그 층이 한 어느 정도 되는 걸로 파악하십니까?
1: 정확하게 그걸 뭐 계량할 수는 없습니다만 예. 적어도 안철수 후보를 지지했다가 부동청으로 간 분들 중에서 한 7, 80%는 돌아왔고 나머지는 그냥 계신 게 아닌가 아직도 음. 대략 이렇게 저희들은 판단하고 있습니다.
0: 그럼 뭐 전체 지지율로 따지면 1, 2%포인트 정도 되겠네요.
1: 뭐 그렇게 볼 수도 있지 않겠는가
0: 싶습니다. 음. 그리고 두 번째 박근혜 후보의 지지율은 지금 거의 맥시멈에 도달을 했다고 분석을 하셨는데 지금 사실 박근혜 후보의 지지율을 보면 박스권에서 전혀 움직이질 않고 있으니까 현상적으로는 그 분석이 맞는 것 같습니다만 지금 만약에 문재인 후보의 상승 추세가 계속된다고 한다면 보수 성향을 보이는 분들이 위기감을 느껴서 투표장으로 더 나올 가능성이 있다. 이런 분석도 있거든요.
1: 물론 그렇습니다. 예. 그런데 현재 저희들이 말씀드리는 것은 네. 박근혜 후보를 지지할 다시 말해서 보수적인 분들이나요 예. 이런 분들은 거의 총결집에 있다. 음. 이렇게 보이고요. 네. 투표율이 다소 높아진다고 하는 것인데 예. 저희들이 보기에는 박근혜 후보를 지지하는 우리 국민들은 대부분 연세가 좀 많으신 분들이 지지 않습니까? 예. 이분들은 거의 뭐그 투표율에 변화가 있더라도 음. 그건, 그건 미세할 것이다. 음. 저희들은 이렇게 봅니다.
0: 그러니까 뭐 투표장으로 추가 유입되는 그 분들을 그렇게 많지가 않을 것이다 라는 말씀이시네요. 예,
1: 일단 그렇게 보고 있습니다. 그래요. 네.
0: 자, 그다음에 수문표 말씀을 하셨는데 여론조사 전문가들 이야기를 들어보면 이 수문표가 이제 가장 극명하게 드러났던 게 2010년 지방선거였어요. 그렇습니다.
1: 그때는 뭐 엄청나게 뭐 여론조사의 잘못이 있고 예. 또 수문표를 를 우리가 잘 개척하지 못한 점도 있는 거 아닌가 이렇게 생각합니다.
0: 그런데 이때 숨은 표가 이렇게 이제 그 나타났던 이유가 크게 두 가지로 분석이 되는데 하나는 조사 방식의 문제가 있었습니다. 네네. 당시만 하더라도 요즘 이야기되는 rdd 방식이라고 해서 일반 유선전화와 휴대전화를 섞어서 조사하는 게 아니라 네 그렇습니다. 일반 유선전화만 조사를 했기 때문에 사실은 젊은 층 표심이 반영이 안된 측면이 하나가 있었던 거고 네. 또한 가지는 그때까지만 해도 이명박 정권의 서술이 퍼렇던 시절이기 때문에 자기 정책 의사를 잘 표현하지 않았다. 네. 이제 크게 이두 가지로 분석을 했거든요. 네. 근데 지금 이두 가지 측면 모두가 상당 부분이 해소가 됐다. 그렇습니다. 조사 방식은 많이 지금 이제 그 개선이 됐고 그다음에 또그 다음에 또그 이명박 정권은 이미 레임덕을 보이고 있으면서 여기서 그 그러니까 억압되는 측면 그래서 정책 의사를 표현하는 것을 꺼려 하는 것도 거의 없어져 버렸다. 이렇게 본다면 수문표가 과연 얼마나 있을까 이런 반문이 나올 수 있거든요.
1: 그런데 조사 방식 말씀을 하셨는데요. 네. 조사 방식을 보면 지금 같은 날여론조사래도 조사 기간마다 엄청난 차이를 보이고 있지 않습니까? 네, 그건
0: 사실입니다. 네, 예, 예. 이런
1: 것을 보면 이것도 조사 방식이 많이 개선됐습니다만, 네. 그 개선된 정도가 아주 만족할 만한 수준은 아니다. 음. 이렇게 봐야 될것 같고요. 네. 아까 그 이명박 정권 뭐 그런 그 이런 억압 이런 걸 네. 말씀하셨는데요. 예. 실제로 예, 예, 이전에는 이명박 정권 그 한가운데에서는 사실은 결과는 사람들에게 뭘물으면잘 대답을 안 하는 게 일반적이었다고 합니다. 네네. 이런 건 아까 말씀대로 많이 됐습니다만 네. 저는 이런데도 관성의 법칙이 있다고 생각합니다. 관성의 법칙? 네, 예. 많이 해소됐지만 예. 아직도 남아있는 부분이 없다고는 말씀드리기 어려운 거 아닌가 이렇게 음. 생각합니다.
0: 그러면 지금 이목회 위원의 주장에 따르면 지금 나오는 여론조사에다가 문재인 후보의 지지율이 한 플러스 한몇 뭐 퍼센트는 더해야 된다 이런 말씀이시네요.
1: 음, 저는 결과는 그렇게 나타날 것이라고 그렇게 전망하고 있습니다.
0: 그러면 며칠 전에 정세균 상임고문이 골든 크로스가 나타날 것이다라고 주장한 바가 있었습니다. 네네. 그럼 마, 그러니까 자 여기서 한번 그 가상 상황 한번 인그 설정해 볼게. 내일 인제 마지막 여론조사 결과 가 발표가 되지 않습니까? 네네. 자, 여기서 그러면 민당 주 안에서도 이미 아마 그 기준점을 세웠을 거라고 생각을 하는데 어느 정도까지면 이게 그막판태 역전이 가능하다고 보시는 겁니까? 여론조사 지표상
1: 저희들은 그러니까 여론조사가 이제 내일 발표되는 여론조사도 전 차이가 많이 있으리라고 생각합니다. 아하. 그래서 저희들은 이제 구체적 수치도 봅니다만 추이도 보고요. 예. 여러 가지를 함께 고려해서 또 투표율도 감안하고요. 네. 예를 들면오마 뉴스 같은 데는 세대별 투표율을 감안해서 여론조사 결과를 발표하지 않습니까? 그렇습니다. 예. 그런까지 전부 고려해서 예. 여론조사가 민심을 반영한다고 했을 때, 음. 민심을 거의 뭐 100%는 아니라 하더라도 건접되게 반영한다고 했을 때, 음. 저희들은 2, 3% 차이가 나면 저희들이 이긴다. 이렇게 봅니다.
0: 그러니까 문재인 후보가 설령 2, 3% 뒤진다 하더라도.
1: 그래도 결과는 저희들이 승리한다.
0: 아, 이렇게 생각합니다. 아 그렇습니까? 그런데 네. 이제 언론사 여론조사 이야기할 것 없이 캠퍼에서도 여론조사 하시잖아요.
1: 네, 그렇습니다.
0: 거기서는 어떻게 나오고 있습니까?
1: 저희들이 대략 저희들 여론 조사를 보면은 예. 언론사에서 하는 것보다는 약간 미세하게 조금 더그좀 나은 이런 결과 물론 그렇지 않은 결과가 나올 때도 있습니다. 네. 뜻좀 이렇게 올라갔다 내려갔다 하는데 음. 일반적으로는 언론사 여론 조사보다 조금 더 문재인 후보가 약간 더그 뭐라고 할까요? 더, 그 뭐라 더 좀, 나온다. 좀더 나온다. 뭐 이렇게 물론 뭐 언론사 여론 조사보다 더 낮게 나오는 경우도 여러분이 음. 많이 있고요. 그럼
0: 예. 약간 더가 어느 정도입니까?
1: 글쎄요, 이걸 뭐 숫자로 말씀드리면 그렇습니다. 그래요? 예. 네. 근데
0: 좀 제가 궁금한 게뭐 제가 알고 있기로는 이제 캠퍼에서 여론조사를 돌릴 때 그냥 뭐 유권자 1000명 이런 식으로 해서 단순히 그 분석하는 게 아니라 세대별 투표율까지 이제 그 대입을 해가지고 네. 정밀하게 분석을 하는 걸로 알고 있는데 아, 그렇습니다. 세대별 투표율을 보니까 넣어서 분석하면 어떻게 나옵니까?
1: 지금 그 저희들이 그저 지금 제가 말씀드린 것은요.
0: 네. 그러니까
1: 우리가 저희들이 구체적 수치를 하나 놓고 일이 일비하는 것은 아니고요. 네, 네, 네. 여러 가지 투표율이라든지 뭐 여러 가지 사 여러 가지 요소를 고려해서 분석했을 때 예. 대략 그런 결과가 나오고 있다 이렇게 음. 예, 예 그렇습니다.
0: 자 그러면 그 민주당 입장에서 네. 지금 그러면 마지막 공략 포인트를 어떻게 설정하고 있습니까?
1: 저희들은 뭐 아까 말씀드렸습니다. 박근혜 후보 지지율이 상승될 가능성은 저, 매우 적고 네. 문재인 후보의 지지율이 상승할 가능성은 상당히 높다. 네. 이렇게 말씀드린 대략 한 다섯 개 정도의 요인들이 있다고 생각합니다. 예. 첫 번째는 안철수 전 후보의 지지 지원 활동입니다. 네, 네, 아까 네. 말씀드린 것처럼 아직도 안철수 후를 지지했다가 문재인 후보 지지로 돌아오지 않는 분들 음흠. 이분들에게 설득력이 높을 것이다 이렇게 보고요. 네. 두 번째는 어, 투표율이라고 생각합니다. 예. 지금 예를 들면 은 제외국민 투표율이 상상 이상으로 높지 않았습니까?
0: 70%가 넘었어요. 예. 예.
1: 저는 이것이 예. 뭐 새누리당은 자신들한테 유리하게 해석하는데 뭐 그건 그들이 그 해석하는 건 자유고요. 예. 저는 이것이 그 어려움을 겪고 투표를 이렇게 많이 하신 것은 음... 해외에 나가보면 조국이 정말 느껴진다고 하지 않습니까? 예. 이명박 정권 5년 동안 저는 우리 대한민국의 위상이 낮아졌다고 생각합니다. 매우. 음. 이런 것에 대한 제외국민들의 걱정과 우려, 이런 것이 반영된 것이다. 저는 이렇게 생각합니다. 그런 점에서 어, 저는 이 투표율이 지금 이 제외국민들께서 그렇게 높은 투표율을 보여주셨는데 음. 12월 19일 투표율도 지금 언론이 예측하는 것보다는 훨씬 많이 나올 것이라고 생각합니다. 근거는요? 예를 들면 은 전관위가 조사를 해서 한 일주일 전에 조사를 해서 발표한 그 수치, 그표에 참여하겠다. 대략 79. 3% 내지 8% 내려가는 것이 그것이 일반적이라는 그 발표가 있습니다.
0: 지금 상관의 조사 결과는 79.9% 나왔죠? 그러니까요. 예예.
1: 3%, 8 대입해도 어쨌든 70%가 넘는다는 거 아니겠습니까? 예. 저는 대략 그래서 70% 정도의 투표율이 나올 것이다 이렇게 봅니다. 네. 이 말씀은 역시 젊은 층이... 저. 2007년의 대선에서는 63% 정도 나오지 않았습니까?
0: 그렇습니다. 예.
1: 이것이 한 7% 올라간다는 것은 물론 어르신들도 투표 를더 하시겠지만 네. 젊은층의 투표율이 늘어난다는 것을 말하니까요. 예. 이것을 우리는 저희들은 주목하고 있습니다. 예. 또세 번째는 문재인 후보가 예. 1차 TV 토론후에 저희들이 저희 캠프가 결의하고 약속한 대로 음. 미래 비전과 민생을 중심으로 캠페인을 포지티브 캠페인을 계속해가고 있습니다. 예. 이런 것들이 국민 속에 저희들은 국민들께서 그것을 좀 평가하고 계신다 음. 저희들은 이렇게 보고 있고요 네. 또 하나는 TV토론이 한번 남았습니다 네네네. 2차 TV토론에서 국민들께서 다 아셨다고 생각합니다 예. 누가 국정전반에 대한 이해 수준이 높고 음. 누가 자질과 영향이 있는가 이걸 국민들이 다 아셨고요 네. 3차 TV토론도 물론 막바지긴 합니다만 다소 영향을 미칠 것이다 이렇게 음. 보고요 음. 마지막으로는 시민사회를 다우르는 저희들이 국민연대가 출범했습니다. 네. 국민연대가 문재인 후보 지지 활동도 하고 또 투표 참여운동도 활발하게 전개하고 있습니다. 예. 이런 것들이 국민 여러분께 설득력을 갖고 다가갈 것이다. 음. 대략 이런 다섯 가지 요소가 결합하고 잘 조화를 이루면 네. 문재인 후보 지지율은 지금부터도 그냥 오늘부터도 투표 가 이루어지는 날까지 조금씩 오를 것이다 이렇게 음. 음. 봅니다
0: 지금 제외국민 투표를 말씀을 하셨는데 사실 이게 만약에 그 박근혜 후보와 문재인 후보의 그 대결이 진짜로 초박빙으로 간다면 이것도 결코 무시 못할 그 숫자 아니겠습니까 어, 그렇습니다 그런데 예. 혹시 지금 그 투표율은 나왔는데 세대별 투표율은 아직 안 나왔죠 선관위에서 네 그렇습니다 그러니까 지금 젊은 층 같은 경우는 어느 정도 투표했는지 이건 지금 전혀 모르는 상황이죠
1: 그런데 저희들이 일반적으로 진작하건데요 예. 투표율이 제외국민투표율이 70%를 넘었다는 것은 예. 어쨌든 젊은 층이 이전보다 많이 투표에 참여했을 것이다. 음. 이렇게 그저 추측을 합니다.
0: 그래요. 많이 기대하시는 것 같네요. 제외국민투표에. 아 네. <웃음> 그래요. 자 그다음에 투표율이 결국은 마지막 관건이될 거라는 이야기가 좀 많이 있기는 한데 네. 지금 보니까 여론조사 말고 네. 이 밑바닥에서 이 30대가 어떻게 움직이고 있는지 좀그 현장 분위기나 이런 걸 통해서도 좀 감지할 수 있지 않습니까? 네. 좀 어떻게 파악하고 계십니까?
1: 여러 가지 변화들을 저희들은 보고 있습니다. 네. 우리가 이제 지난 토요일날 강화문에서 새누리당과 같이 집회를 하지 않았습니까? 네네네. 네, 네. 저희들이 알기로 새누리당에서 오신 분들은 뭐저 주로 연세가 많으신 분들이고요. 네. 현장에 갔던 사람들을 이해하면 주로 당원들이 오신 것으로 이렇게 보인다는 겁니다. 그런데 저희들 그 유세를 할때 오신 분들은 그 당원들보다는 그냥 오신 분들이 많고 네. 특히 젊은층이 많았다고 합니다. 예. 이런 것이라든지 아니면 어그 12월 7일날 부산 유세 때 네. 우리 저 문재인 후보와 안철수 준후보가 함께하는 부산 유세 때그뭐 별로 알려지지도 않았습니다만 음. 정말 사람들이 많이 왔습니다.
2: 네. 혹은
1: 군포 유세 같은 거요 이런 걸 보면서 가보면 대략 젊은 분들이 그 스마트폰 가지고 나와서 뭐 사진 찍고 그렇게 무슨 음음. 축제처럼 이렇게 모이고 계십니다. 예, 예. 이런 것을 보면 예. 여론조사에 지금 잡히지 않는 바닥
3: 음.
2: 특히
1: 젊은 층의 역동성이 지금 바야흐로
0: 분출하고 지금, 있다? 예,
1: 시작되고 있다. 음. 그리고 이게 상당히 빠른 속도로 역동성이 발휘되고 있다. 저희들은 음. 이렇게 보고 있습니다.
0: 어떤 사람은 그 대선 당일에 그 날씨가 변가투표를그 그러니까 좌우하는 결정적 변수가 될 거라고 얘기하는 분들도 계시던데 어떻게 네, 보세요?
1: 네, 예, 뭐 저희들도 예. 그 일반적인 그런 전망에 대해서는 동의합니다. 그래요? 그런데 이제. <웃음> 제가 보기에는 네. 정권 교체의 열망이 아주 강하면, 예. 뭐 날씨든 무슨 이런 요인도 있다 하더라도, 음흠. 저는 대부분의 국민께서 투표장에 음. 나오실 것이다. 제가 이렇게 보고 있습니다.
0: 아, 진짜 이 인터뷰 들어가기 전에 한번 기상청에 문의해 볼걸 그랬는데, 혹시 민주당에서 12월 19일 날씨 한번 기상청에 물어봤습니까? 어떻대요? 아유,
1: 죄송합니다. 저희가참 정신이 없어서 하이 <웃음> 죄송합니다. 아, 그래요? 저, 이 인터뷰 끝나면 바로 알아보겠습니다.
0: <웃음> 네네. 그렇습니까? 지금 한 여론조사, 오늘 나온 여론조사를 보니까 20대 같은 경우는 꼭 투표하겠다라는 응답률이 며칠 사이에 20%포인트 가깝게 올라간 것으로 이렇게 나온다.
1: 네, 저도 봤습니다.
0: 예, 그 보셨죠? 네네. 근데 반면에 30대 같은 경우는 낮은 걸로 지금 나오거든요? 네네. 이 현상은 어떻게 분석을 하세요?
1: 저희들이 보기에는, 음, 저희들이 이제 20대, 30대에서 크게 우세하고, 네. 40대에서 좀 우세하고, 50대, 60대에서 음. 저희들이 좀 지고 있지 않습니까? 네. 예. 지금 저희들은 40대는 뭐그 그런 원래 꾸준히 그, 그런 그 경향을 보이고
3: 있고요. 네네.
1: 저는 주목한 것은 20대 어쨌든 여론조사입니다만 20대가 투표하겠다는 응답이 그렇게 높아진 것은 예. 엄청난 일이라고 생각합니다. 네네. 사실은 우리 그 투표 사상 이런 일이 참있기 어려운 일들이 벌어지고 있습니다. 물론 음. 여론조사의 정확도는 뭐 생각해 봐야 됩니다만 네네. 이것이 바로 다시 말씀드리면 우리 젊은 층들이 이대로는 안 된다. 음. 어, 투표하는 것이 결국 내 삶을 바꾸는 것이고 세상을 바꾸는 것이다. 네. 이런 인식들을 젊은 층이 많이 하시는 증거다. 음. 그래서 이렇게 봅니다. 그래요. 지역 얘기를 좀
0: 한번 해보죠. PK 쪽은 어떻게 파악하고 계십니까?
1: PK 지역은 저희들은 지지율이 빠른 속도로 상승하고 있다. 예. 이렇게 보고요. 특히 바닥 민심이 요동치고 있다. 이렇게 봅니다. 제가 부산에 가서 예. 저뭐 여기저기 다니면서 들어보니까요 네. 그분들이 한결같이 하시는 말씀이 예. 자기들이 느끼는 감각하고
2: 예. 여론조사
1: 수치가 다르다는 겁니다
2: 어, 그래요? 그것도 래
1: 상당히 다르다 이런 음, 것이고요 음. 그리고 그~ 뭐~ 부산 사투리로 말씀드리면 지금 부산은 판이 디비지고 있다
2: <웃음>
1: 예. 예 이런 표현들을 많이 하시더라고요 음. 어쨌든 제가 느껴봐도 제가 뭐~ 그~ 1 0 0 정확하게 알겠습니까만 느껴봐도 네. 예. 여론조사에 나타나는 수치와 바닥 민심은 예. 확실히 다르다. 예. 이게 느껴지고 그 변화가 혹은 변화의 속도가 상당히 빠른 속도다. 음. 이런 걸 느낄 수 있었다고 생각합니다.
0: 그럼 그 PK 지역에서도 결국은 그 지지율을 끌어올리는 데 있어서 주된 동력은 세대라고 보십니까?
1: 저는 뭐 여러 가지가 있다고 봅니다. 기본적으로 뭐 그, 그 젊은 층의 참여, 투표 이런 게 중요하고요. 예. 사실은 PK 지역이 알고 보면 은이명박정권 5년 동안 많이 소외됐습니다. 네. 예를 들면은, 뭐, 동남권 신고항도 없어졌죠. 네. 또저축은행 피해도, 경교롭게도, PK 지역, 부산 지역에 집중됐습니다 네, 네, 네. 그리고, 노무현 정부가 만들었던 해양수산부. 예. 이것도 없어지지 않았습니까? 예. 이것도, 예를 들면, 어민이나 수산, 이런 업에 종사하시는 분들에게는 사실은, 그, 참, 그, 안타까운 일이죠. 네. 이런 것들, 이명박 정권 5년 동안, 부산이나 혹은 PK 전체 지역이 소외됐다. 음. 음. 이런 의식이 밑바닥에 깔려있다고 저는 생각합니다. 네. 그래서 그동안 뭐 오랜 기간 동안 새누리당을 적극적으로 지지했는데 예. 그 결과가 이거 예. 이게 뭐냐.
0: 음.
1: 이런 각성들이 많이 일어나고 있는 것이 그 건조에 깔려 있다. 음. 이렇게 판단합니다.
0: 경남 지역 같은 경우는 아무래도 대부분이 농촌 지역 아니겠습니까? 네네. 결국 여기서 이제 그 주된 변서 가운데 하나가 지금 경남지사 선거인데, 이 대선 때문에 거의 주목을 못 받고 있기는 합니다만은 그렇죠. 경남지사 네. 선거의 판세가 또 결국은 대선 표심에도 영향을 미치지 않겠어요?
1: 그역 아니겠습니까? 대선 판세가?
0: 네 그런 면도 있겠죠. 네 예. 그런데 예. 지금 경남지사 판세는 어떻게 분석하고 계십니까?
1: 저희들은 그. 워낙 저 분주해서 자세히 모르겠습니다만 네. 지금 뭐 어쨌든 무소속 후보
0: 네, 권영길 후보요? 예. 예. 약가
1: 조금 열쇠 있는 거 아닌가 이렇게 보고
0: 있습니다 아 그래요? 음 그렇고 충청지역은 어떻게 파악하고 계십니까?
1: 충청지역은 저희들이 뭐 어, 대전 충청은 괜찮은 편이고요 뭐 대전은 괜찮고 충청남도는 조금 조금 저~ 저~ 우리가 좀 낫습니다만 예. 지금 이런게좀 회복되고 있는 저짐에 있다 음. 이렇게 저희들은 보고 있습니다 충북은요 충북은 저희들이 뭐~ 그니까 새누리당의 목표가 있지 않습니까 네. 새누리당이 자신들이 뭐~ 투표율 얼마에 뭐~ 투표율 얼마 이런 목표가 있을 텐데요 네. 저희들은 충북에서도 저희들이 그~ 일정한 그~ 지지를 확보해 있고 음. 이 지지를 조금씩 확산해 가고 있는 중이다. 이렇게 음. 봅니다.
0: 그 어느 한 언론사 분석을 보니까 네. 충북 지역이 영동인 걸로 제가 기억을 하고 있는데 네. 이 지역의 그 투표 결과가 전체 투표 결과 거의 정비례 관계를 보인다. 네. 이런 분석이 있던 었 걸로 제가 기억하는데 혹시 의원님 그 보신 기억 나십니까?
1: 근데 그거는 이번 선거에서는 약간 좀 다르다고 생각합니다.
0: 아 예, 어떤 점에서? 왜냐하면 예.
1: 박근혜 후보의 어머니 예. 유경수 회사의 고향이 옥천 아닙니까? 그렇습니다. 옥천, 보은, 영동이 사실은 한 생활권이거든요. 네, 네, 네. 그렇게 보면 음흠. 이번에는 그 결과를 그냥 대입하기는 조금 음. 그 이전과는 좀 다르지 않는가 음. 그렇게 생각을 해봅니다.
0: 또 다른 지역에 한 군데 있던데요. 군포 지역이 왔던 걸로 제가 기억을 하는데 네, 거기는 어떻습니까?
1: 제가 그것까지는 모르겠습니다만 군포 지역은 제가 보기는 예. 어쨌든 경기도의 위성 도시는 음. 저희들이 다소 우세한 것으로 이렇게 보고 있습니다.
0: 근데 그 월요일 날 나왔던 여론조사를 보면은 이게 뭐 하루가 다르게 좀 바뀌고 있기 때문에 네. 뭐하긴 합니다만 월요일 날 나왔던 여론조사를 보면은 경기 지역에서 문재인 후보가 고전하는 걸로 나왔거든요.
1: 예 그렇습니다 솔직히 말씀드리면 예. 경기 인천 지역에서요. 예. 저희들이 기대한 만큼의 지지율 여론조사 결과가 안 나오고 있는 건 분명합니다. 아, 그런데 문제는 추세를 봐야 되는데요. 네. 뭐, 여론조사 결과가 덜쭉날쭉합니다. 추세를 보면 음. 경기 인천 지역에서도 완만한 상승세로 가고 있다. 음. 이렇게 보고 있습니다.
0: 애당초로는 문재인 후보가 경기 지역에서 고전했던 이유가 뭡니까?
1: 글쎄요. 그건 뭐 여러 가지로 분석을 해봐야 될것 같은데요. 예. 그건 뭐 아까 말씀드린 것처럼 민주당 믿었지 않다든지요. 음흠. 혹은 뭐또 안철수 후보와의 그 단일화 과정에 있어서 나타난 여러 가지 문제라든지 네. 뭐 등등 뭐 여러 가지가 함께 음. 있는 거 아닌가 싶습니다. 음.
0: 그 마지막은 지역 얘기니까 호남도 좀안 짚을 수가 없는데 호남은 어떻게 판단하세요?
1: 호남은 뭐 제가 뭐 구체적으로 수치를 말씀드리긴 어렵고요. 네. 어쨌든 새누리당이 설정한 목표는 그 달성되지 않을 것이다. 음. 저희들이 이렇게 보고요.
0: 두 자릿수 말씀하시는 겁니까? 예예 네, 예. 그렇게
1: 보고 지금 이제 호남 지역은 투표이 문제인데요.
0: 예.
1: 오늘도 아침 회의 때 호남 지역의 의원들, 음. 호남에서 올라오신 의원들, 지역위원장들 말씀을 들어보면, 네. 어그 투표율이 원래 예상보다는 좀 높아지지 않을까 음. 이렇게 전망한다고들 합니다. 아
0: 호남 지역에서 투표율 이좀 낮을 거로 우려를 했었습니까 예당초?
1: 아 낮다기보다는요. 예. 사실은 저희들은 뭐 어, 투표율이 높을수록 좋으니까요.
0: 그런데
1: 예, 예. 이제 뭐. 이런저런 이유로 특표율이좀 음. 낮아지지 않을까 음. 이런 걱정을 했는데 네. 별로 그렇게 걱정하지 않아도 될것 같다. 어. 아, 이런 저, 그 판단을 하고 있습니다.
0: 구그 동교동계 인사 일부가 지금 평가 박근혜 캠프로 가지 않았습니까? 뭐그 영향은 거의 전무하다 이렇게 판단하시는 겁니까?
1: 저는 뭐그 영향은 없다. 예. 왜냐하면 그게 기본적으로 김대중 대통령의 뜻을 거스른 거 아니겠습니까? 예. 김대중 대통령의 유언처럼 돼 있는 게 음. 그, 돌아가시기 얼마 전에, 그, 마지막으로 공식 특사에서 나와서 하신 말씀이, 그, 나쁜 신문 보지 마라.
0: 그 <웃음> 예. 문제가,
1: 문제가, 그 무슨, 무슨, 이런 집회 같은데 열심히 나가라. 전 거기 나면 담벼락에다 대고라도 뭐 아, 얘기해야 한다.
0: 예, 기억납니다. 예, 예, 예. 이런
1: 말씀을 하시지 않습니까? 았 예, 예. 그게, 그리고 무슨, 우리가 민주당 70%를 내주더라도, 음. 힘을 합쳐서 정권을 바꿔야 한다. 그런 말씀을 하시지 않습니까? 았 네. 김대중 대통령의, 말씀을 거스르는 것이기 때문에요 저는 아무런 효과가 없다 음. 더 나아가면은 그걸로 인해서 어~ 득표로 보면 네. 새누리당이 이익보다는 손해 볼 가능성이 높다 음. 저는 이렇게 생각합니다 그래요 예그
0: 네. 일반적으로는 이제 그 내일 발표되는 마지막 여론조사 결과가 대선 결과에 그~ 그대로 그~ 나타날 가능성이 있다. 그그동안의 그, 어떤 그 관행을 볼때 이런 이야기를 많이 합니다. 그런데 의원님은 그 지금만 2~3% 포인트 차로만 좁혀서도 문재인 후보가 이긴다고 단언을 하셨기 그게 때문에 그게 이제
1: 다른 선거 와 조금 다른 것입니다. 예. 예. 그런데 2002년 선거를 말씀드리면 네. 그때 어쨌든간에요. 네. 당시에 김대중 대통령이 뭐큰 업적을 많이 남기신 분인데 네. 막그 그 대통령 선거가 이루어지는 그 해에는 이러저러한 무슨 사건들이 생겨났습니다. 뭐
0: 홍삼트리오 홍삼 사건도 있고 예, 예, 있었죠. 그런 사건이
1: 있었고요. 예, 예. 그러니까 뭐 정권심판이라는 것이 가닥에 깔려있는 것이고요. 네. 2002년도 어쨌든 당시 우리 지도가 낮지 않았습니까? 예, 예. 2007년에. 네. 그런데 지금은 반대로 상황이 반대라고 생각합니다. 네. 다시 말씀드리면 박근혜 후보가 처음에 말씀드린 것처럼 지지율을 올릴 가능성은 거의 없고 음. 문재인 후보가 지지율을 올릴 수 있는 요소들은 여러 가지 요소가 있다. 음. 그리고 문제는 박근혜 후보는 딱 지지율이 갇혀있고 네. 문재인 후보는 그 보는 각도에 따라서는 여러 가지로 볼수 있습니다만 음. 지지율이 어쨌든 간에 네. 속도와 관계없이 상승하고 있다. 예. 이런 걸 보면 음. 이런 걸 종합해서 제가 드린 말씀입니다.
0: 음 그래요. 알겠습니다. 여론조사 관련해서 데이터 얘기는 이 정도로 하고요. 네. 바닥 민심 얘기를 좀 했으면 좋겠는데 그러니까 그 시중에서 이런 얘기들이 사실은 많이 있어요. 뭐냐면 국민연대 말씀을 하셨는데 선거 네. 국면에서는 일단 이기고 봐야 되니까 같이 협력을 하겠지만 선거 끝나면 그 자기들끼리 지지고 복지 않겠느냐 아. 이렇게 얘기하는 분들이 꽤 있어요. 어떻게 말씀하시겠어요?
1: 저는 국민연대 참여하신 분들이요. 네. 예를 들면 이걸 보시면 아실 것 같은데요. 예를 들어서 이렇게 범진보 진영이 단결한 경우라는 게잘 없습니다. 네. 다 여러 가지 생각들이 있었는데 음. 그만큼 정권교체가 절박하다는 그런 상황인식이라고 생각합니다. 네. 그만큼 그절박하는 상황인식을 갖고 있고요. 예. 저희들이 원래 계속 말씀드려온 게, 민주당, 안철수 후보 지지 세력, 음. 시민사회, 음. 노동계, 음. 그 다음에 진보정의당, 합리적이고 개혁적인 중도보수, 모두를 함께 어우러는 정치 세력을 만들고, 이 정치 세력이 국정을 맡아서, 어, 국정을 운영하고 개혁한다. 음. 이런 걸 분명히 했고요. 제가 보기엔 현재의 여러 가지 구성이나 지금 진행되고 있는 걸볼 때, 음. 그것은 정말 기후에 지나지 않는다.
0: 음. 그리고 또 이런 얘기도 있습니다. 문재인 후보 사람은 참 착해 보이는데 네. 좀 약해 보인다. 이렇게 얘기하는 분들도 좀 있거든요. 캐릭터 설정 잘한 거라고 보십니까?
1: 글쎄요. 저는 이렇게 봅니다. 제가 문재인 후보를 뭐그 자세히 알게 된건 걸레죠. 옛날 평화대 있을 때는 일로서 들어 뭐 몇번 만난 거 이런 건데요. 예. 문재인 예. 후보가 예. 아주 부드러워 보이고 예. 남의 말을 잘더 열심히 듣고요. 그런데 음. 결단할 때는 아주... 결단하 결단할 때 신속하게 결단하는, 네. 이런 분입니다. 예. 예 겉으로 보이기에는 참온화하고 이렇게 따뜻하게 보입니다만, 음. 꼭 필요할 때는, 예를 들면 제가 예를 한 들어보면, 경선을 할 때요, 네. 제주 경선 끝나고 경선이 파행을 겪지 않았습니까? 예. 그때 문재인 후보가 한 말이, 다른 분들의 극적을 들어드릴수 있는 게 있으면 아무것도 수용한다. 이런 거,
3: 음.
2: 본인은
1: 그냥 하신 겁니다. 음. 한 거고, 음. 또는 경선할 때 결선 투표 얘기가 나오지 않았습니까? 네. 나오자마자 그냥 수용해버렸지 않습니까? 예. 사실은 그러니까 이제 이전에 우리가 전통적으로 오랜 세월 동안 보면 카리스마를 재미었다는 분은 네. 보통 평소에도 좀 약간 거늠하고 이런 음. 이런 것을 우리가 좀 연상하시는 분들도 계신지 모르겠는데 네. 문재인 후보에게는 부드러운 카리스마가 있다 제가 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 아 그래요? 네. 그리고 또 일각에서 문재인 후보 박근혜 후보는 의원직 사퇴했는데 문재인 후보는 왜 사퇴하지 않느냐 네. 그리고 그러니까 플러스 이른바 친노 인사들, 뭐 의원들까지 포함되는 겁니다. 실무진만이 아니라 네. 이들 같은 경우 만약에 문재인 후보가 대통령이 된다면 임명제가 안맞겠다고 살신성인의 자세로 선언해야 되는데 왜안 하냐 이렇게 그러니 그 다그치는 듯한 어떤 그런 주장도 있습니다. 이 점에 네. 대해서 는 어떻게 생각하십니까
1: 예, 우선 의원직 사퇴 문제는요. 네. 이런 것 같습니다. 문재인 후보가 사상구에 출마할 때요. 네. 그때 뭐 사상구에서뿐만 아니라 부산 지역 전체에서 음. 저 사람 찍어줘봤자. 음. 몇달안 돼서 그만둘 사람이다.
0: 그때 연기하지 않겠다고 했죠, 문재인 후보.
1: 예, 예. 그거를 여러 번 약속했다는 겁니다. 네. 그러니까 대통령이 되면, 대통령 되면 국회를 못하지 않습니까? 그렇죠. 그래, 대통령이 당선되면 그렇지만, 그렇지 않으면, 예. 제가, 그, 여러분, 여러분, 국회 당선되면, 음. 대통령이 당선되면 그만두지만, 그렇지 않으면 제가 요원직을 사퇴하지 않겠습니다라는 약속을 했다는 겁니다. 네. 그 약속이, 문재인 후보에게는 아주 무겁게 다가오는 것 같습니다. 음, 네네. 네. 그 다음에 지금 뭐, 진노 말씀을 하셨는데요. 예. 그, 저, 저희들은 이렇게 생각합니다. 음. 우선 그 뭐, 진노 이래기고 다른 얘기들도 이렇게 제가 듣고 있는 게 있습니다. 음, 네네. 저희들의 기본 입장은 정치를 바르게 한다는 것은 음. 국민의 요구가 있으면 국민의 요구에 응답해야 하고 네. 그것도 신속하게 응답하는 것이 옳다. 예. 그런 관점에서 여러 가지 얘기를 듣고 있는 얘기들에 대해서 음. 저희들이 고민하고 있다 이런 말씀드리겠습니다.
0: 어, 지금 그 말씀은 고민하고 있다는 말씀에는 앞으로 그런 그 정격 선언이 나올 가능성도 있다는 뜻으로밖에는 받아들여지지 않습니다. 제가 그
1: 당사자 제가 그뭐 당사자나 당사자 집단이 아니기 때문에요. 네. 그렇긴 하지만 네. 어쨌든 여러 가지 일을 종합적으로 고민하고 있다는 말씀드리겠습니다.
0: 아, 그렇습니까? 알겠습니다. 그건 좀 여지를 남겨 놓도록 하고 또 일각에서 네. 민주당 의원들 중에서 일부는 지금 속칭 땡땡이 치고 있다. 선거운동 잘안 하고 있다. 그런데 그 이유가 뭐냐면 그 다음 총선을 대비해 볼때 여당 의원으로 하다가 총선에 임하는 것보다 야당 의원인 게 재선 가능성이 높기 때문이다. 네네. 이런 식의 어떤 분석을 하는 사람도 있습니다. 근데 실제로 그 땡땡이 치시는 의원들이 좀 있으십니까?
1: 아이 땡땡이 친다기보다는요. <웃음> 예. 저희들이 볼때좀더 예. 열심히 해줬으면 음. 저그 저희들이 이제 그 캠프에 앉아 있으면 참 여러 가지 생각도 많이 나고 정말 그 정말 그 정신없이 뛰는 모습들을 보고 싶잖아요.
0: 마른 수건이라도 쥐어짜고 싶겠죠. 예, 그런 예.
1: 관점에서 보면 예. 야저저 양분 좀더 열심히 해주면 어떨까 예, 예, 예. 이런 생각이 드는 분들이 있지만 뭐 땡땡이 친다 <웃음> 이런 정도는 아닌 것 같습니다. <웃음> 예. 그리고 뭐 <웃음> 야당 의원이 국회를 유리하다 음. 저는 뭐. 제가 남의 속을 어떻게 알겠습니까? 네 근데 그렇게 생각하시는 분이 있을까요? 저는 음. 그렇게 생각하지 않습니다.
0: 그래요? 네. 근데 아무튼 뭐 완전히 그 최대한 그 100% 에너지 발산에서 뛰고 있지 않은 분들도 일부 있긴 있네요그 저는
1: 뭐 그런 그런 평가를 한다면요. 민주통합당뿐만 아니라 네. 새누리당에도 뭐 그런 분들 많지 않겠습니까?
0: <웃음> 그렇습니까? 네. 그래서 좀 제가 우회적으로 한번 그러면 민주당에서 파악하고 있는 새누리당의 자체 판세 분석은 어떤 걸로 지금 전해 듣고 계십니까?
1: 글쎄 전해 듣는 것이기 때문에 정확하다고는 그 말씀드리기 어렵습니다.
0: 네. 그런데
1: 대략 전해 듣는 얘기는 네. 저희들의 분석과 비슷한 것 같습니다.
0: 아 그렇습니까? 그런
1: 정도, 예. 그런 정도 미세한 정도로 음. 박근혜 보가 우위에 있다. 음. 이런 이렇게 분석 판단하고 있다고 듣고 있습니다.
0: 그래요. 네. 아무튼 어떤 경우라도 초 박빙인 건그 객관적 사실이네요. 그러면.
1: 네, 그래요. 그렇게 봐야 할것
0: 같습니다. 그러면 한번 그좀 약간 단순무식하지만. 네. 의원님께서는 이번 대선에서 몇표 차로 갈릴 거라고 전망을 하십니까?
1: 저는 이제, 저는 사실은 이런 걸 생각합니다. 네. 제일 중요한 것은 여론조사도 아니고 뭐도 아니고 국민의 역동성입니다.
0: 그렇습니다. 예.
1: 국민 대중의 역동성이라는 것은 발휘되기 시작하면요. 예. 무서운 힘을 갖고 있습니다. 그렇습니다. 정말 세상을 깜짝 놀랄만하게 변화시키는 힘이 있기 때문에요. 네네. 제가 이 대선 레이스를 시작하면서. 네. 노무현 후보가 2 0 0 2년도 얻었던 표 이상으로 승리할 거다. 음. 제가 이런 말씀을 드렸습니다. 그래요? 지금도 그 생각에는 변함이 없습니다.
0: 일각에서는 2002년 같은 경우 노무현 후보가 48.9% 득표율이 었거든요 네. 근데 그때 당시 권영길 후보가 3.8%인가 됐었고. 그런데 요번 대선은 2002년과 다른 게 군소 후보의 지지율이 그때보다는 훨씬 낮다. 네. 이렇게 본다면 대통령 당선자가 50%를 돌파할 수도 있다. 이런 전망이 나오고 있는데. 물론
1: 뭐 그렇게... 그렇게 내다볼 수도 있을 겁니다. 그런데 예. 이제 그런 말씀을 하려면 예. 현재 이제 문재인, 박근혜 두 후보를 제한 나머지 분들이 네. 어 나머지 분들의 득표를 아주 낮게 봐야 되지 않겠습니까?
3: 네, 네, 네. 그데 그것은 예.
1: 그걸 그냥 평론가는 뭐, 그렇게 말할 수 있습니다만 네. 에, 국민을 상대로 지지를 요청하는 이런 정치인의 입장에서 보면 음. 그분들의 지지율이 정말 낮을 것이다 이렇게 음. 에, 말씀하는 것이 좀 그, 안 맞는 것 같습니다. 게임의 룰,
0: 게임의 룰에 좀 그렇죠. 예, 예.
1: 예. 그래서, 50그 가반수를 넘을 것이다. 뭐, 음. 그럴 가능성도 있습니다만. 네. 그거는, 그, 그렇게, 에, 그, 그럴 것이다. 이렇게 말씀드리는 것은 음. 음. 좀 조심스럽습니다.
0: 그러면 관련해서 이 질문만 드리고 마무리하겠습니다. 네. 그 지금 그 이장희 후보의 그 막판 사퇴 가능성이 이제 그 엇갈리는데 그 전망에 대해서. 네, 네. 민주당 입장에서는 그럼 전망을 부탁드리는 게 아니라. 바람을 한번 여쭤보고 싶은 어떻게 하는 게 좋다고 생각하십니까 민주당에서 우선 이정희
1: 후보가 사퇴할지 안 할지 저희들은 알지 못합니다. 네 그리고 전 저희들은 이정희 후보가 뭐그 계속 갔으면 좋겠다 사퇴했으면 좋겠다 음. 이런 것에 대해서 아무 판단을 갖고 있지 않습니다. 그래요? 예뭐 저희들은 그거는 뭐 이정희 후보나 통합진보당이 파악할 거고요. 네 저희들이 그 얘기는 분명히 저희들이 그 대선 내에서 시작한 부터 한 것이 네. 저희들이 무슨 뭐그 이정희 후보나 통합진보단과 우리가 차이가 있는 것은 분명 차이가 있다고 하고 예. 비판할 것은 단호하게 비판하고 어, 그리고 그 여러 분 저희들이 질문을 받았습니다만 국민의 에, 요구와 정서를 고려해서 통합진보단과는 어떤 연대도 없다 네. 이런 말씀을 드렸다는 것을 어, 강조해서 말씀드립니다
0: 알겠습니다. 자이 정도로 하겠습니다. 의원님 네. 고맙습니다
1: 네. 감사합니다
0: 안녕하세요. 오마이뉴스 대표 오연호입니다 드디어 대선입니다 박근혜, 문재인, 안철수가 뜁니다. 오마이뉴스의 8만 시민기자도 함께 뛰고 있습니다. 여러분의 가슴을 뛰게 하는 언론이 되겠습니다. 오마이뉴스 10만인 클럽 회원이 되어주십시오. 한 달에 만 원으로 이탈남과 오마이뉴스를 키워가는 기쁨을 누르실 겁니다. 오마이뉴스 첫 화면에서 직접 회원으로 가입하시거나 733-5505로 전화주시면 담당 직원이 안내해드립니다. 깨어있는 시민. 당신이 이번 대통령 선거의 주인공입니다. 야, 뭐냐
1: 어, 기사 써.
0: 네가 무슨 아, 기자 다니면서 뭔 기사를 쓰냐?
1: 나오마 뉴스 시민 기자야. 수명 사람들이 내가 쓴 기사를 읽는다고.
0: 오마 뉴스에 기사를 쓴다고? 어, 난 읽기만 했는데. 야, 그게 정말이야? 당신도 오마 뉴스 헤드라인 기사를 쓸수
1: 있습니다. 지금 바로 오마이뉴스 시민기자로 등록하세요 세상을 바꾸는 주인공이 될수 있습니다 오마이뉴스 닷컴
0: 긴 말씀 드리지 않겠습니다 이 판세를 좌우하는 건 유권자의 참여이고 참여의 동기는 변화 열망의 정도에 비례합니다 모든 건 유권자의 선택에 달린 문제입니다 자 이만 마치겠습니다. 지금까지 이탈랑 김종배였습니다.